0: Sou no Machado, este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre saúde mental e psiquiatria. Hoje falaremos de um tema muito importante, um tema que é crucial no tratamento dos diversos transtornos mentais e, claro, se é o seu caso ou de um familiar seu, sem dúvida isso precisa estar no radar quando é iniciada a terapêutica clínica. A gente sabe que uma pessoa que tenha dois diagnósticos na psiquiatria de fato imagina que seja um quadro mais difícil de ser tratado no entanto quando falamos de duplo diagnóstico não estamos falando de uma pessoa que tenha dois diagnósticos quaisquer. por exemplo ter depressão com síndrome do pânico ou ter distimia com ansiedade generalizada estresse pós-traumático não é isso quando a gente fala de duplo diagnóstico esse conceito significa que o indivíduo tem um quadro relacionado à psicopatologia, por exemplo, depressão, esquizofrenia, ansiedade, qualquer que seja o diagnóstico psiquiátrico, associado a um quadro que envolva o uso de substância. E não é um quadro psicopatológico que foi causado necessariamente pelo uso da substância, mas que as duas coisas simultaneamente... Falaremos sobre este conceito e a importância terapêutica dele no vídeo de hoje. Quem acompanha aqui o canal já percebeu que a área de psiquiatria envolve uma série de diagnósticos bastante variados, desde diagnósticos na terceira idade, como demências, a gente maneja quadros de ansiedade, com certeza, sem dúvida, ansiedade generalizada, pânico, que são muitas vezes os mais procurados e perguntados, também os transtornos de humor, como depressão, transtorno bipolar, distimia, enfim, uma série de capítulos da psiquiatria, os transtornos de personalidade, personalidade borderline, muitos aspectos interessantes na infância e adolescência também, falamos do TDAH, falamos aqui de autismo, enfim, uma série de temas podem ser elencados na psiquiatria, uma área extremamente fascinante, diversificada em termos de diagnóstico, e sem dúvida alguma, envolve também um capítulo crucial, quando falamos dos transtornos por uso de substância, aquilo que poderia ser chamado em outras classificações como abuso de substância química ou síndrome de dependência de substância química. No DSM agora, a classificação mais moderna da psiquiatria contemporânea, a gente vê o transtorno por uso de substância sendo leve, moderado, grave, sendo classificado de acordo com sua intensidade e não falo aqui apenas de substâncias ilícitas a gente pode falar também de substâncias lícitas como o álcool como remédios também então aí entra remédios psiquiátricos e não psiquiátricos né é possível quadros de dependência química de transtorno de uso de substância por opioides que é muito frequente nos Estados Unidos mas também pode acontecer no Brasil a gente pode ainda mencionar uso de estimulantes o uso de calmantes, medicamentos, que podem sim levar a um comportamento de uso de substância que prejudique severamente o tratamento do quadro psiquiátrico com sua psicopatologia clássica. Né? Então, uma pessoa que tenha depressão e tenha alcoolismo, né? vamos chamar de alcoolismo, o nome mais coloquial, transtorno por uso de álcool, tem um duplo diagnóstico. Todo mundo que tem um diagnóstico psiquiátrico combinado com um diagnóstico de uso de substância, que também é psiquiátrico, mas não aquele diagnóstico de eixo número 1, um, como era chamado antigamente, né? uh, tem realmente uma comorbidade muito importante na evolução. E é mais importante do que ter dois diagnósticos quaisquer, porque envolve mecanismos que, atrapalham a evolução clínica e, por vezes, precipitam arrecaídas. Então, imagine que uma pessoa que tem pânico juntamente com depressão frequentemente terá uma evolução favorável, uma vez que o tratamento tende a caminhar junto para ambas as patologias. É possível, é claro, com algumas dificuldades, mas elencar tratamentos que permitam englobar as duas condições com uma certa facilidade. No entanto, quando se imagina a questão de substância e a questão psicopatológica, muitas vezes o paciente nem quer tratar o quadro relacionado ao uso de substâncias seja álcool, seja uso de cannabis, uso de cocaína, estimulantes, as drogas ah, sintéticas chamadas club drugs, né? ah, os, os medicamentos estimulantes, até mesmo prescritos, enfim, uma gama ampla de substâncias químicas que são utilizadas muitas vezes pelos pacientes e até mesmo pacientes que nos procuram no consultório em busca de ajuda por depressão, por exemplo, em busca de ajuda por pânico, por ansiedade, por insônia, até mesmo quadros psicóticos e de fato é impossível desconectar, dissociar a psicopatologia que é manifesta muitas vezes até em consequência ao uso frequente, né? E aí a gente vê o que a gente chama de transtorno depressivo induzido por substância, psicose induzida por substância. Quando, no um intervalo de 30 dias de um uso pesado de substância, o indivíduo começa a manifestar os primeiros sintomas psicopatológicos. Não é o caso do duplo diagnóstico, porque no duplo diagnóstico não precisa ter essa causalidade, né? esse desencadeamento direto. As coisas podem acontecer em ordens diversas, mas a importância clínica é exatamente a mesma e com características importantes né a gente sabe que quem tem um quadro de dependência química em geral tem dificuldade de mensurar o tamanho do problema são pessoas que muitas vezes não têm crítica do quanto aquilo prejudica pessoas que muitas vezes perdem tempo precioso para obter a substância ou se recuperando descansando daquele comportamento é, que realmente é muito repetitivo, estereotipado, de procurar uma substância, usar, depois ficar se recuperando e a vida vai passando e o estado de humor também vai se perdendo, o, o estado cognitivo vai sendo prejudicado com o andar desta manifestação de dependência, abuso de substância. Então, nesse sentido, as características da dependência química precisam ser realmente englobadas no tratamento, é necessário abordar do ponto de vista motivacional, do ponto de vista da crítica do problema, de enfrentar o problema, a ideia de conseguir utilizar os conceitos cognitivos comportamentais para evitar recaídas né? e realmente entender o que significa dependência química para que o quadro psicopatológico, depressivo, psicótico, transtorno bipolar, o que for, também caminhe bem, também evolua positivamente com tratamento, por exemplo, medicamentoso, com tratamento psicoterapêutico, mas sem que exista um conflito, né? um remédio, tentando tratar uma depressão, estimulando, melhorando o humor, e o álcool, por exemplo, agindo como um depressor do sistema nervoso. Ou uma pessoa que melhora da síndrome do pânico com o tratamento, com medicamento, com terapia, e vai lá e utiliza um estimulante que traz novamente as crises. Quadros de pessoas com delírios, alucinações, e usam cannabis e voltam a ter os prejuízos. Então, é muito importante entender cada caso, pesquisar a fundo, não se limitar ao diagnóstico mais superficial na área de psiquiatria. A gente precisa desse aprofundamento para que tenhamos sucesso terapêutico e não esquecer também, claro, dos medicamentos que prescrevemos, inclusive os calmantes e remédios para sono. Muitos pacientes fazem uso destas medicações num padrão de dependência química, buscando o uso compulsivo, depois acumulando prejuízos por este uso que é disfuncional, torna o indivíduo inapto a diversas atividades, faz a pessoa perder muito tempo e perder o controle sobre o uso dessas substâncias. Então precisa também enquadrar o conceito de dependência química, por exemplo, o uso de medicamentos como o Rivotril, o Alprazolam, Frontal, Bromazepam, Diazepam, poderia citar Zolpidem também, um remédio que a gente vê abusivamente sendo utilizado. Não é o caso de todos, claro, não estou dizendo que seja o seu caso. Esses remédios também são bons quando bem utilizados, por, pelo tempo certo, da maneira correta, mas fazendo essa ressalva para a gente entender que há sim uma questão crucial no uso destas medicações que podem, por exemplo, induzir a depressão, que podem levar a quadros cognitivos bem negativos, que trazem depois outros sintomas psicopatológicos e impedem a pessoa de melhorar, de evoluir com os tratamentos que seriam aplicados para essas diversas condições. Então sempre lembrar de olhar o todo, pesquisar o quadro clínico, não esquecer do conceito de duplo diagnóstico, significa uma comorbidade crítica, uma comorbidade que não é duas manifestações quaisquer, mas uma manifestação que trava o tratamento, bloqueia o tratamento, impede a evolução terapêutica, pede que o antidepressivo funcione, que o tratamento de terapia funcione, porque aquele comportamento e aquela substância presente, ou mais de uma se for o caso, realmente tem um poder extremamente devastador no nosso sistema nervoso e inviabiliza qualquer outra atitude, a não ser que tudo seja abordado juntamente. Este é o conceito de duplo diagnóstico, espero que você tenha gostado da ideia do duplo diagnóstico e tenha entendido esse tema. Se você quer saber mais, não deixe aqui de mandar sua pergunta, seus comentários são importantes, deixe aqui também seu like, a curtida. Siga o canal e a gente pode se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!